0: 欢迎您收听《宠坏的娘娘不好惹》，演播：微凉有爱，后期：艾兰。欢迎您订阅收听。第218集，李渊敛下笑容，看着老头子，语气格外认真的说：“除非你告诉我到底会发生什么，否则我是不会改变主意的。否则的话，明日他就要赶路了。”哎呀，罢了罢了，你若是要去，老头子也不拦着你。喏，这是你要的东西，收好了啊。这书我可是从来不外传的。嗯，那话说，你怎么也该叫我一声师傅了？哎，算算算算了，是是是，让你一个。老头子支支吾吾的，似乎是喝多了。他果真从怀里掏出本小小的手记，放到了林渊的面前。林渊挑眉，拿起手记，翻开一看，上面写着“踏雪无痕”。林渊讶然的看了小老头一眼，没有想到他竟然真的会将自己的宝贝送给他。臭丫头！若是他日你能够留着小命，别忘了再回一次青鸾峰。若是到时候小老头还在，你好歹要感谢一下你师傅啊。小老头好像是喝醉了一般，他红着脸，一脸的醺醉之态。师傅，若是林渊回到那个地方，不会忘了再回来这里一次的。林渊看着小老头趴在桌子上睡着了，他笑容清浅，在小老头睡着之后才开口叫了一声师父“师傅”。林渊知道了，这小老头应该是特地在青鸾峰等他的。他并不知道这老头子的来历，却是能感受得到他对自己的好。小二哥，帮我将他送回房间，谢谢啊。林渊朝小二淡淡的笑了笑，看了一眼手中的手记。这老头儿嘴硬心软，明明没醉，却还是想找个借口将这秘籍送给他。第二日，老头子醒来之后，林渊却早已经退房离开了。老头子叹了口气，也罢，一切听天由命吧。林渊第二天早早的便退了房，在小镇门口看到了一辆马车等在那里。林渊勾唇，这世上哪有银子做不到的事情啊？呃，姑娘。这是我托人弄到手的马车，马夫我也给您请到了，他会送你到您想要到的地方去。客栈里的小二哥见他出来，立马从马车里跳了下来，待林渊走近，才如实交代道：“我知道了，谢谢二哥，这个是给你的。”林渊勾唇，从怀里掏出了一锭银子，“啊啊，这是他从小老头的身上摸出来的。哎”哎哎，谢谢姑娘。马车上的东西我都给您准备好了，若是您还有什么需要，直接吩咐马夫就可以了。小儿收到了银子，顿时乐了起来。嗯，林渊点了点头，然后在马夫的搀扶之下，踏上了马车。林渊在马车上盘腿而坐，看了一眼这马车，虽然跟他之前坐的马车有差距，但已经算是不错的了。公子、啊。若是你准备好了的话，那我们便可以上路了。马车之外，一个低沉的声音在林渊坐定之后，便恭敬的开口询问：“嗯。”林渊闭眼假寐。此时天刚蒙蒙亮，他刚刚在上车的时候观察过马夫一眼，看上去还是普通老实。十分钟后，应该没什么问题。林渊出来的时候，便伪装了一番。依旧是女扮男装，衣服呢也是小二准备的。公子做好了呀！马夫闻言便开始驾车了，马车随后就轻轻的动了，速度不快不慢，尽量不让马车颠簸的太厉害。林渊假寐了片刻，感觉马车已经走上了大道，他睁开了眸子，从怀里掏出那块合起来的血玉，怔怔的看了半晌。唇瓣勾起了一抹若有似无的笑容，不知过了多久才收了起来，然后又从怀里掏出老头送给他的秘籍。看上去很普通，跟小说里写的一样，就是吐纳静气，心无杂念。若是自己能看得懂的话，那金庸的所有小说他都看过了，早就应该学会了。什么乾坤大挪移，什么凌波微步。自己早就是武林高手了吧？总不能换了一个世界，他就突然茅塞顿开，看着这些就能修炼了吧？胡思乱想了半天，凌渊闲着无聊，便同书里所说的那样，盘膝而坐，氧气吐纳，静心凝神。直到凌渊意识过来的时候，发现马车已经停了，马车外面一点动静都没有。林渊睁开了眸子，收起秘籍，听到马车外似乎有叫卖声，他惊讶地掀开帘子，呃，不是吧？外面看不清楚是什么时辰，但是林渊知道，肯定过了很久。阿祥，这是哪里啊？林渊问道。应该没有这么快吧？据他所知，还以为自己要在马车里过夜了呢。呃呃，回公子。这里是邵阳镇，名叫阿祥的马夫垂眸低声的说道：“什么？不是龙阳？”林渊闻言脸色一变：“呃，公子，龙阳是齐国的地界，你你你没没说？”阿祥似乎也惊讶的抬起头来，他浓眉大眼，带着讶然的情绪、啊：“难道小二没有跟你说清楚吗？我要去的是齐国。”林渊没有想到自己会犯这种低级的错误，不仅没有往齐国走，还往着萧国境内去了。呃，对不起，公子，小儿跟我说是用最快的速度赶到最近的城镇。阿祥两目低垂，声音温和而低沉。哎呀，算了，现在是什么时辰了？林渊心里憋了一肚子的闷气，想要发作。却知道阿祥也不过是个拿钱办事的，他是无辜的。现在已经过了申时了，不用多久天就要黑了。阿祥知道自己做错了事，只好垂下头来，声音里带着一丝歉意。那今晚肯定是赶不了路了。这样吧，你去找一个客栈先落脚，我去去就来。林渊沉默了片刻，随即便做了决定。即便他们现在往回赶，也到不了乌镇了。看来他只有另外想办法了，看看有没有小路抄近道。是。阿祥连忙点头。林渊下了马车，拍了拍身子。这邵阳啊，也算是个大镇子。他以前听文艳说过，或许他应该试着跟文燕联系上。只是不知道他现在是否还在不醉楼呢？自己都死了，那个家伙……只怕是已经离开了吧。他曾经托付他要好好的照顾瑶儿，没想到那家伙还是将瑶儿送回了皇宫。林渊一边想着有的没的，一边走到了一个钱庄。嘿嘿，呃，公子，你是要兑银子啊？还是？掌柜一眼便发现了林渊，他放下了手里的算盘，笑呵呵的问道：“哦，掌柜的，我要取点银票，呃，还有一些散银。”凌渊将自己事先准备好的东西交给了掌柜。哦，公子，你,你这……掌柜的见到凌渊交给他的东西，不由得大吃了一惊。这少年来头可不小啊！这银票是不醉楼专用的，上面还盖着不醉楼的盖章，绝对错不了。掌柜的，行个方便吧，我还有事儿呢。凌渊淡笑不语，无需解释。啊，公子稍等，我这就给公子取银子去。掌柜的深深的看了一眼林渊，随即便拿着银票给林渊兑换去了。林渊给他的是一张万两的银票，这样的数目可不是一般人随手就能拿得出来的。林渊就站着等，不一会儿，掌柜的便拿着林渊需要的东西出来了。他要的是金额较小的银票和散银，这样。方便他办事儿，公子啊，这是您要的八张千两银票，还有百两的，啊，这是三百两银子。掌柜的将银子一一盘点给林渊，这是规矩，当众盘点。林渊没有异议的接了过来，多谢掌柜的，这下走了。林渊朝掌柜点了点头道谢，便打算离开。嘿嘿，等等，公子。掌柜的见状，连忙将林渊叫住了。林渊转过身子，挑了挑眉：“掌柜的还有事吗？”掌柜的一脸好奇的问道：“呃，容在下问一句，公子是不醉楼的，能有这么大的手笔，莫非是……无可奉告。”林渊闻言，只是淡淡的留下了这么一句话，便举步离开了。